0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden es Hi. wichtig, nett zu seinem Hund zu sein. Emma findet es auch wichtig, sie hat mal gerade so kurz dazwischen gequatscht.
0: Ich dachte gerade, das wäre dein Stuhl gewesen. Ähm, heute sind wir auch wieder zu zweit. Ja, vorhanden.
1: heute bin ich wieder da. Sehr gut, da. ich habe
0: dich sehr vermisst letztes Mal.
1: Ja, ich fand es auch ganz schwierig. schade, dass ich nicht da war, aber es ging mir überhaupt nicht gut. Aber ich bin wieder gesundet. Ich hatte auch kein Corona,
0: falls das jetzt einige <lacht> denken. Nee, stimmt. Das das Alles gut. Okay, so, dann wollen wir die Leute mal einweihen, was zum ein Thema heute kommt. Mhm. Und zwar heute haben wir eine kleine Aufregerfolge. <lacht>
1: <lacht> also Wir haben schon beim Vorbereiten der Folge so ein bisschen Puls bekommen. Mhm. Ähm, und zwar geht es um das Thema Rücksichtnahme bei Hundespaziergängen. Ja, das oh. ist vielleicht so das eine oder andere <lacht> genau. Wo jetzt der eine oder andere so denkt, gibt es das überhaupt? wirklich? unter Spaziergängen? Ja, und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Da wollen wir heute mal drüber quatschen.
0: Ja, und wir hatten nämlich jetzt in den letzten Wochen auch so einige mhm. blöde Begegnungen, wo wir uns gegenseitig sprachen, hin und her geschickt haben und gesagt haben: Boah, ich hasse Menschen, <lacht> so nach dem Motto: alles ist schlimm. <lacht> Ja, so weit hat uns das wirklich getrieben. Ja. Und äh, da dachten wir doch direkt, lassen wir euch dran teilhaben an unserer Wut. Genau, solange sie noch frisch ist. Genau. Also ja, wir, haben ja, wir haben eben schon im Vorgespräch auch schon festgestellt, wir kriegen schon wieder Puls, wenn wir nur drüber reden. Also, ja.
1: also wenn wir heute ein bisschen ungehalten sind oder so, ne, dann liegt das einfach daran, dass es noch frisch ist. Und ja, jeden Tag aufs genau. Neue wir irgendwie blöde Erfahrungen draußen machen.
0: Ja. Genau, ja, dann vielleicht erstmal, ja, was sind denn überhaupt blöde Begegnungen? <lacht> was meinen wir mit blöden Begegnungen? Ich glaube, jeder kennt es eigentlich, aber wir wollen mal so ein bisschen aus unserer Erfa aus unserem Erfahrungsschatz hier ähm, erzählen. Und welche Auswirkungen haben sie vielleicht auch auf unsere Hunde? Deshalb, wir eigentlich, wir Trainer regen uns ja auch deshalb drüber auf, ne? So ein bisschen. Ja, 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 genau, weil genau wenn es jetzt spurlos am Hund vorbeigehen würde,
1: wäre ja. so, ja, what else, ne? Ja, ja, ja. Aber so ist es ja nicht. Das wissen wir ja. Leider. Und ja, also ich erzähle einfach mal, weil ich bin Mach mal. super wütend. <lacht> <lacht> Nein, also ich habe ja, ich, ich gehe ja mit der Emma viel, äh, bin ja viel mit der unterwegs momentan. Und die Emma ist halt ja auch super gechillt mit anderen Hunden, also sagen wir mal so, sie hat echt, habe ich ja schon öfter mal gesagt, echt gute Kompetenzen, ne? also weiß, wie man sich richtig höflich, äh, gechillt ist vielleicht auch manchmal der falsche Ausdruck, weil sie ist nicht unbedingt null gestresst in Begegnung, aber sie weiß, wie man Druck rausnimmt, wie man sich gut verhält, also sprich, schnüffeln, klein machen, einfach höflich sein. Ja. Und ähm, da möchte ich natürlich umso weniger, dass die mit ihrer super netten Strategie dann irgendwie ja. angekeift wird oder in so eine richtig blöde Situation reinkommt. Und, ähm, ich habe die Emma halt natürlich momentan an der Schleppleine, auch oft wegen Brut- und Setzzeit, je nachdem, wo wir auch unterwegs sind. Und wir haben sie auch so, je nachdem, an der Schleppleine, weil wir sowieso sehr viel auch kontrolliert werden. Und man sollte natürlich auch, wenn man in Parks ist und so weiter, den Hund anleihen, wo eben Leinenpflicht ist. Und hier im Ruhrgebiet ist es halt oft so, ne, dass du einfach ja. eine hast. Und ja. Ähm, ja, heißt, wir gehen halt auch viel an der Leine spazieren natürlich auch im Freilauf aber auch an der Leine so. reicht so, jetzt komme ich Beginn <lacht> Aber einmal sagen, Freilauf geht auch. So. Genau. <lacht> ähm, nee, und dann ist es halt oft so, dass uns jemand entgegenkommt mit Hund und Emma zeigt so ganz deutlich, dass sie keinen Kontakt will. Ist Variante 1, ja. also sie schnuppert, macht einen Bogen, macht baut Distanz auf oder guckt uns dann manchmal auch so ein bisschen fragesuchend an, so Hilfe, gib mir eine Strategie. Oder ähm, wir nehmen sie ganz bewusst auf die andere Seite, also weg vom Hund. Ja? Ja, ja, und das ja. scheint irgendwie für viele Menschen eine Einladung zu sein, so <lacht> straight mit dem anderen Hund auf uns zuzukommen.
0: Ja, so. und, und die gehen weg, cool, da gehe ich doch mal ja, hin.
1: Oder kennt ihr das, wenn ihr euren Hund so in Sitz holt, ne, schon ein paar Leckerchen rein, so nach dem Motto, Mensch, wir machen das jetzt hier cool, bis derjenige vorbei ist. Ja, Und dann kommen die, laufen an der Leine und genau auf deiner Höhe zieht der Hund in die Richtung, die geben voll Leine und der Hund steht plötzlich am Kopf deines Hundes. Der erschreckt dich natürlich mega. Ja. Und ich denke mir, das kann doch echt nicht wahr sein. Also ich meine, wie deutlich kann man es noch zeigen, dass man jetzt gerade keinen Kontakt möchte
0: oder dass man in einer ja. Trainingssituation ist oder, oder, oder. Man ja, und am besten sind dann ja noch die Leute, die dann sagen, ja, aber der Hund braucht doch Kontakt. Ne? Oh, der ja. muss doch auch Sozialkontakte haben und ich entscheide das jetzt mal für dich und deinen Hund, dass dein Hund jetzt einen Sozialkontakt hat, ich denke mir nur so, sag mal, also <lacht> ja, meine Mutter ist ja schon beleidigt worden
1: deswegen, dass sie ihren Hund quälen würde, weil sie da an der Stelle keinen Kontakt zugelassen hat. Boah. Da krieg
0: ich ja und jeder, der Hund
1: kennt, weiß, dass sie jetzt nicht so unbedingt Kontakt an der Leine möchte. Ja. ja. Also unfassbar. Und dann ist es ja so, dann kommen die auf dich zu gut, dann reicht es ja schon, ich finde es schon Kacke, ja, um es mal zu sagen, <lacht> dass ja. Emma sich dann erschreckt, obwohl sie so in meinem Safe-Bereich ist. Finde ich einfach blöd. Ja. Möchte ich nicht. Ne? Ich ja. möchte, dass, es, ja. dass das safe ist, wenn sie bei mir ist.
0: Ja. Ähm,
1: und wenn dann noch der Hund anfängt zu pöbeln, weil die Leute natürlich nicht wirklich Leine lassen, sondern ja, so richtig ja. auf Zug. Ne? Also mhm. der Hund hat eigentlich nur eine Chance, auch selber mega angespannt in diese Begegnung reinzugehen. Ja. Und ähm, hört man eigentlich meinen äh, Stuhl die ganze Zeit quietschen? Ja, hört ja. man. <lacht> Aber hey... <lacht> Okay. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Und das finde ich dann halt richtig doppelt blöd, ne? wenn wenn der Hund dann erstens mal meinen Hund super überrascht und dann natürlich dabei nicht nett ist. Ja. Das ist einfach super scheiße. Genau. So. Das ist jetzt mal Variante Ganz 1 einer schlechten Hundebegegnung.
0: <lacht> ja. <lacht> Willst du noch ein konkretes Beispiel machen, was dir passiert ist? Oder soll... Oder oder nee, das ist, also, das ist jetzt zum Beispiel ein so ein Beispiel,
1: wo wir letztens, äh, spazieren waren, Norm und ich, und wo er sie eben wirklich auf die linke Seite geholt hat, hingesetzt hat, ne, gesagt hat, hey, ja. wir warten hier gerade. und dann kamen die Leute halt vorbei, und haben nicht mal gefragt oder so, ob wir Kontakt wollen, und wir dachten auch, naiv wie wir sind, die gehen halt jetzt auch an uns vorbei, ne. Ja. Und dann mhm. hat der Hund halt genau auf der Höhe gezogen, dann direkt zu Emma hin, Emma, ja, er hebt dann den Kopf, hatte sich schon so ein bisschen ins Schnüffeln dann nachher ja, ähm, mhm. ja, geflüchtet, sage ich mal. Der Besitzer dann nur, ach, merkst du jetzt auch, dass da ein anderer Hund ist? Wo ich denke, also mein Boah. Hund hat schon meilenweit vorher gemerkt, dass da ein Hund kommt. Die ja. ist einfach nur höflich gerade. Ne? Ja. Naja, und, ähm, ja, und dann pöbelte diese Hündin halt Emma an. Mhm. Und die Antwort war dann, ach so... Nee, genau, Norm meinte dann so, ja, ist die, ist die denn entspannt? Weil er hatte so ein Bauchgefühl, dass sie es nicht ist. Also, ne, klar, jetzt, wir sind Trainer, wir sollten das sofort sehen, aber manchmal gehen Sachen halt auch schnell und man ist auch in diesem Zwischenmenschlichen manchmal gefangen, Ja, ne?
0: klar.
1: Und, ähm, du, dein Bauchgefühl hat dir gesagt, oder auch deine Analyse eigentlich, ja, sagt dir, ja, die ist ja. nicht entspannt, aber es sind ja Sekunden, die sich abspielen, ja, und die ging nach vorne und dann, ach, meistens klappt's. Oh. Kam dann als Antwort. <lacht> da denke ich mir auch so, ja, danke, darf ich dein Experiment sein, bitte, so. Ne? Ja,
0: ja danke dafür ja und oh, ja ich verstehe das auch nicht also es, wir, wir appellieren da jetzt auch gar nicht an euch zu, unbedingt weil ihr seid ja alle toll das haben wir ja schon mal <lacht> gesagt ja, wir wollen euch nur <lacht> mit euch zusammen aufregen <lacht> genau wir wollen uns mit euch zusammen aufregen und ihr kennt das bestimmt auch dieses dieses man hat man ist schon man selber nimmt schon Rücksicht ne also der Hund ist höflich zum anderen Hund man nimmt den zur Seite man weiß nicht was Sache ist man kennt den Hund vielleicht nicht und man wir wissen ja auch alle dass fremde Hunde, die sich treffen, auch in Konflikt geraten. erstmal ne, die Situation irgendwie lösen müssen für sich. Und ähm, du weißt ja auch nicht, was da kommt. Und dann sind die Leute so, der Hund zieht, ach, mein Hund will hin. Ja, ja Mensch, dann ja, lasse ich den doch mal, mal hin. hin. Ich weiß gar ja. nicht,
1: ob da ein bewusster Gedankengang, ehrlich gesagt, stattfindet. Kann ich dir gar nicht sagen. Oder ob das so ein Reflex ist, die leise ja. laufen.
0: <lacht> ich weiß und ich habe auch manchmal das Gefühl, so bei so Hunden... Vielleicht ist es auch so ein bisschen Unwissenheit, dass das gerade, also vielleicht sind wir auch in unserer Bubble, ne? also in unserer Filterbubble, mhm. im Sinne von, ja, wir wissen, dass das nicht nett ist, was der gerade hat, oder dass der selber gerade im Konflikt ist. Oder, also, dass die Leute wirklich denken, ja. der kommt super klar, der ist ja. super verträglich. Oder es ist so, die wissen sich halt auch nicht zu helfen und lassen es geschehen. Ich weiß nicht, was von beiden das ist irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das ist oft das Erste. Also, ja. wobei, ja, manchmal ist es vielleicht auch das Nicht-Können, nicht, nicht können, wie man... Aber ich glaube, dass die meisten denken, ihre Hunde sind entspannt und möchten gerne Kontakt. Und ich glaube, die wenigsten Hunde sind entspannt und möchten gerne Kontakt. Ja, das
0: ich ist so. Geguckt. Ich würde auch... Würde ich einen Zehner drauf wetten, ja. dass das so ist. Also, das, was ich sehe, ich sehe so selten Hundebegegnungen, wo der Hund wirklich Bock hat, jetzt hinzugehen. Das ja. Sehe ich super
1: selten. Und es ist ja aber... Es sind aber oft so Leute, wo man sagt, ähm, die sowieso vorm Schlag sind, ja, der regelt das alleine. Ja, und dann mhm. regelt er es halt alleine. Wenn eine gewisse Distanzunterschreitung ist, klar. Ne? Ja, ähm, okay. Und vielleicht, und da kommen wir gleich noch zu, ähm, hat er auch einfach eine gewisse Strategie gewählt, ja die ihm jetzt, ja. also dieses Anpöbeln dann zum Beispiel. Ja. Ne? Und helfen, also gerade in meinem konkreten Beispiel, war die Leinung, Leine der Hündin ja dauerhaft auf Spannung. Also es war eigentlich vorprogrammiert, dass ja. Durch, durch die ganze Körperhaltung, das vordere Abheben vom, also diese, diese, ihr kennt ja so Hunde, die so in die Leine gelegt sind, ne mhm.
0: dass das keine schöne Begegnung werden kann. Ja, ja, und so Spannung bringt ja auch eine Spannung in den Hund. Ne? Und genau, der Hund, genau, genau. Was das soll der Hund klar. auch machen? ne Ja, genau, die Funktion von diesen Pöbeln ist ja auch, den anderen Hund auf Abstand zu bringen. Das ist nicht, weil er da wirklich hin will, sondern weil er halt eben weiß, weg weglaufen ist nicht irgendwie. Oder vorbeigehen, ja. ja.
1: Ja, Und wer weiß, was, also. was sonst noch für Leinerfahrungen sind, ne? wie vielleicht äh, teilweise dann auch geschnauzt wird, wenn gerade Hundebegegnungen sind oder andere ja. Sachen, Leinenruck oder so weiter. Aber du hast doch auch noch eine schöne Geschichte. Oder? Oh, ey.
0: <lacht> Die Geschichte ist auch der... B also, keine Ahnung. Ich bin nicht gut in Geschichten erzählen, sage ich gleich von vorne weg. Vielleicht ist es auch so, muss man dabei gewesen sein, mäßig. Aber... <lacht> nee, ich glaube, das kann
1: man auch so ganz gut verstehen, dass das scheiß war.
0: <lacht> ja, also, ich habe diese... Person dreimal bisher getroffen. So. Und ähm, das erste Mal ähm, war das mein Freund, also Julian, der sie getroffen hat. Sie ähm, war auf, also auf dem Parkplatz, ne? Hund, die Hunde, sie war mit ihren Hunden ohne Leine, äh, mit zwei Hunden, so, mit zwei größeren Hunden. Und ähm, mein Freund kam eben mit Malcolm aus dem Auto und die hatten sich wohl so verständigt, so nach dem Motto, ähm, okay, ich gehe vor, also Julian geht vor mit Malcolm und sie wartet. So, war auch alles gut, ne? Und er ging dann vor und im Wald, ähm, also im Wald gehen wir immer spazieren und im Wald war es dann so, dass dann diese Hunde eben hinterher kam, angeschossen kamen, ohne Leine, zwei Stück an der Zahl, auf Malcolm drauf, wirklich ein, ein Millimeter Platz, ja, zwischen Deren Zähnen und Malcolms Gesicht. Ich bin so froh, dass Malcolm so souverän ist. Mhm. Und also der, Malcolm ist eingefroren und ähm, hat gar nichts mehr gemacht. Er ne? hat, hat möglichst den Blickkontakt gemieden und von beiden Seiten kamen die an, ne? Also einer von rechts, einer von links. Na, Zähne super. fletschend, ne? Be beide auch die ganze Zeit am Züngeln. Und ähm, starten Malcolm ins Gesicht und waren wirklich nur ein Millimeter weg von ihm. Zähne fletschend, ne? Und ähm, Julian konnte gar nicht so schnell reagieren, ne? Der war so, die kam an, also die kam, ich habe das ja selbst auch erlebt, die kam, die kommen da angeschossen, so schnell kannst du nicht reagieren. Und ja, und er hatte auch Angst, sobald er dazwischen geht, dass sie dann erst recht drauf gehen. Ne? Mhm. Und ähm, dann hat die Besitzerin, die aber Gott sei Dank gerufen, weggezogen und dann sich tausendmal entschuldigt und so. Gut, wenn die es dann selber einsehen, bist du dann ja auch so schon so, du bist dich voll am Aufregen und sagst, boah, das geht gar nicht, nehmen sie die alleine, aber er war noch so relativ so ruhig, ne? Und dann, dann habe ich sie aber danach dann nochmal getroffen. Äh, ich glaube, am selben Tag sogar. Und ähm, gleiches Spiel. ne Also die kam um die Ecke geschossen. Ich konnte nicht so schnell reagieren. Gleiches Spiel wieder. Sie entschuldig, entschuldigte sich tausendmal. Hunde wieder Zähne fletschen. Malcolm schon das zweite Mal schon gar nicht amused. War ja das erste Mal auch schon nicht. Aber das zweite Mal... Ich, und ich hatte das ja vorher nicht miterlebt ne und ich habe es gar nicht so geglaubt dass es das so krass ist sie hat die Hunde wiedergeholt und dann habe ich halt eben gesagt ey egal was für einen scheiß Tag die Hunde haben egal ob sie mir jetzt sagen die machen das sonst nicht ist mir kackegal aber nehmen sie die Hunde jetzt an die Leine hm. <lacht> ich verstehe nicht wieso man Hunde die sowas machen nicht an die Leine nimmt nee, nee, ich verstehe nee. das nicht und ich weiß gar nicht mal ob die ob die ob die eine Leine dabei hatte keine Ahnung und man muss ja sagen dass nochmal so eine ähm Rudeldynamik noch
1: mal anders ist, als wenn noch mal ein einzelner ja. Hund kommt. Ne? Ja. Also so eine Dynamik, wenn mehrere Hunde sich hochpushen und auch auf deinen Hund zukommen, das ist boah, ja. das ist hochgradig unangenehm.
0: Ja. ja, Und das dritte Mal war dann eben noch mal gleiches Spiel. Ähm, und ich habe dir ja eine Sprachnachricht geschickt danach. Mhm. Das war ja kurz danach, ne? Ja. Ich hab so richtig, ich hab so richtig aufgeregt und äh, <lacht> ich war selber total am zittern und so weiter. Und da war es dann so, dass sie noch einen dritten Hund dabei hat, noch einen kleinen. Und Malcolm hat die in allen drei Situationen nichts gemacht. Ne? Wirklich nichts. Der hat da einfach nur eingefroren gestanden. Ich habe ihn nachher gelobt, wie sonst was. Und da war es aber so, dass er dann auf den dritten Hund einen Scheinangriff gemacht hat. Hm. Also auf den kleinen. Ähm, weil er dieses, so ja, klar, dieser die ganze, Frust, der ja, sich angestaut ja, hat. Also Anspannung auch. Ja, Malcolm ist ja eigentlich wie Emma halt auch super souverän mit Hunden. Ja und danach habe ich dann ja auch erzählt hatten wir echt oft dann Begegnungsproblem eine Zeit lang so ne so ein paar Tage war es echt schwierig also haben wir gut hingekriegt und der alles gut aber der wollte auf gar keinen Fall Kontakt danach also er hat wirklich dann immer gesagt nö weg hier ja ja also war bei war bei uns auch so also erstmal ich finde das ich finde das unfassbar wenn man wenn man
1: einen Hund hat schon also ich meine das ist ja schon fast Standard wirklich ne dass dass solche ja. Begegnungen passieren aber dann mit ja. zwei und dass sich das dreimal hintereinander passiert also ich würde mir auch richtig dämlich vorkommen, ehrlich gesagt. So, ja. ne? Also ich wäre richtig peinlich berührt, wenn, wenn mir das jetzt dreimal mit der gleichen ja, Person ja. passiert. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du die Einzige bist.
0: Nee. Wo, wo also Melken nee, ja auch noch deeskalierendes Verhalten zeigt. Ne? Ja. Ja, und nur deswegen haben die nicht gemissen, weil der, ähm, also die waren wirklich kurz davor und dann ging sie, also ihre Freundin, ich vermute mal, der kleine Hund gehörte ihrer Freundin, dann sind die halt weitergegangen und dann sagte sie, boah, dass die auch immer diese Hunde so anscheißen müssen. Also äh, sie scheinen mhm. es wirklich immer zu machen. Und ich meine Vermutung ist, wieso sie bisher noch nicht gebissen haben, weil sie, die Besitzerin denkt ja, ja, sie haben sie ja nicht gebissen. Das ist ja so ne, der Standardargument dann, ne? Ja, ja, ähm, genau. Weil die zu zweit sind. Deswegen... Und weil die, wenn du, wenn wenn der Hund alleine ist, dann dann kann er sich ja nicht wehren und deswegen mm. wehren sich wahrscheinlich die meisten Hunde nicht. Ja, das kann sein, dass es
1: deswegen noch nicht eskaliert ist, meinst du, ne? Ja, 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 genau. Vielleicht ist es. Aber ich schon mal eskaliert, das weißt du auch nicht. Ja,
0: das weiß ich natürlich auch nicht, ne, klar. Aber wieso dann? Also die hat die dann auch nachher nicht an die Leine genommen, die ist einfach weitergegangen ohne Leine mit den Hunden. Unfassbar. Also die haben sich dann zwar auch abrufen lassen und sind dann auch weggegangen, also nicht nochmal gekommen, aber pff. Also, also ich, ich, ich habe das
1: Gefühl, das wird immer mehr. Ich weiß nicht, ob äh, das jetzt wegen Corona ist. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Bei uns ist ultra voll. Also es sind ja, einfach ganz ganz so, so viele Leute unterwegs,
0: ähm, auf ja. die man ja
1: auch sowieso schon Rücksicht nimmt. Also mit Kindern oder Bikern oder sowas. Ja, ja, Aber ja. auch so viele Hundebesitzer, wo ich mir denke, wo waren die alle? Hatten die keinen Hund vorher? Sind die nicht spazieren gegangen? Keine ja. Ahnung. Ne? Also das ja. ist manchmal echt schleierhaft. Aber ähm, dadurch habe ich das Gefühl, das Konfliktpotenzial ist einfach auch nochmal größer, weil man so viele Begegnungen hat derzeit und wenn da keine Rücksicht genommen wird, ist das einfach nur anstrengend für alle Beteiligten. ne? Ja. Und wie du auch sagst mit Malcolm, wir hatten das ja tatsächlich auch mit den Auswirkungen. Wir hatten ja noch eine blöde Situation, ja. ähm, wo ein sehr, sehr großer Hund einen Scheinangriff auf die Emma verübt hat. Einen Scheinangriff in Anführungszeichen, sag ich jetzt mhm. mal. Ja. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so spazieren geht und dann liegt auf einmal so ein Hund so super unter Spannung und du und dein Hund denken sich so, scheiße, da müssen wir jetzt vorbei. Ja, <lacht> ja ja Und anstatt, dass die Leute den festnehmen und ich erwische mich selber ehrlich gesagt auch immer noch dabei, wo ich denke, na ja, die werden ihren Hund schon einschätzen können. Das, ich habe ja, ne? diesen Gedankengang tatsächlich noch, ne? Also jetzt ja, ja, seit, seit diesen Vorfällen ehrlich gesagt nicht mehr. Ich bin jetzt sowas von, dass ich entweder die Richtung wechsle oder sage: Machen Sie den Hund fest. Ne? Ja. Da habe ich meine Strategie <lacht> auch einfach geändert. Aber so bis dato hatten wir auch schöne Begegnungen und so. Ne? Und dann na, dachte ja. ich ja gut, die werden es schon ein bisschen einschätzen können. Und Emma, aber du vertraue deinem Hund auch an der Stelle. Emma hat schon so ja. gezeigt, ich will da nicht hin. Geschnüffel, ja. Bögen gelaufen, so richtig toll die Maus. ne? Ja, ja. Und dann, und Emma liebt ja Menschen oder sagen wir mal, findet sie zumindest sehr interessant und geht dann auch mal mit, wenn sie von so einem Fremden angesprochen wird. Und die Frau hat sie so ein bisschen in die Situation reingelockt tatsächlich. ne? Und Das finde ich eigentlich mhm. das Krasseste so im Nachhinein ja. auch. Ja. Äh, wenn ich weiß, wie mein Hund reagiert, so, ach komm, traust du dich nicht? Ach komm mal her, du, ne? Und ja, Emma war aber dann doch nicht so voller Vertrauen, dass sie nachher dann doch bei mir geblieben ist und ich mich, ich, ich habe gesagt, gut, wir müssen jetzt irgendwie da vorbei. ne
0: ja, Ich ja. positioniere
1: mich neben Emma und wir gehen jetzt vorbei. Ja. Und auf unserer Höhe schießt dieser Hund hoch und macht wow. echt eine Attacke auf die Emma. und Ich finde das sowieso, ja, ich sage, ich finde es eine Frechheit, was hier gerade passiert. Ne? Ja. Ja, und dann ähm, der, der Mann hatte sich dann auch entschuldigt und sie hat, ich weiß gar nicht mehr, dann irgendwie noch die ganze Zeit gewettert. Ach ja, und dann Kommt ja manchmal doch in dem Gewusel dazu, dass du denen nicht doch in Kontakt ja. zustande kommt. Ja, und ja, Emma ja. sich natürlich klein gemacht und so weiter. Und dann, ja, jetzt ist doch alles vorbei. Und oh. Da sag ich, gucken Sie sich bitte mal meinen Hund an, ne? Emma gezüngelt. Ja, ja. Sag, das ist für sie hochgradig und massiv unangenehm gerade. Ja, ja, es ja. ist doch nichts passiert. Ich sag natürlich ist was passiert. Sie ist attackiert worden hier. Ne? Das ist doch nicht ja, nichts ja. passiert. Ne? Ja. Da will ich gleich auch
0: noch was zu sagen, weil dieses nichts passieren. Das ist auch. Schwachsinn einfach. Ja ne? ja genau. Deswegen ich, das ist auch meine Vermutung, wieso die diese Frau diese zwei Hunde auch nicht auch nicht an die Wand. Weil es in ihren Augen ja... nichts passieren ist. ne? Genau, es ist nichts passiert. Ja, die, sie sagte dann auch noch so ja die, der wollte den erschrecken ja nee ja. die wollten den nicht erschrecken. <lacht> aber auch das ne, so ja schön so soll ich sie mal erschrecken einfach so mal gucken ja. wie sie das finden. Ja ja ne? boah ich verstehe. aber das ist ja auch so eine richtig unangenehme Situation die du hattest ne? Dieses, richtig ich meine klar für für den anderen ist es also es gibt auch Besitzer, die mit diesen Hunden, die sich hinlegen, für die das auch super unangenehm ist, weil ja, die dann nicht ja. wissen, was sie machen sollen. Aber Anleihen ja in dem Fall, nicht der Fall wäre
1: schon mal genau. Fall. <lacht> genau. <lacht> deswegen das ist
0: auch blöd. Ne? Ich ich habe auch so einen Hund im Training. Aber die Frau war ja nicht verständnisvoll. Nein, genau. war ja nicht so. Oh, ich muss was machen, sondern die war ja so. Ach, passiert ja schon nichts.
1: Ja, genau. Also total ja. anti auch nicht sich entschuldigt und der Mann hat sich dann auch wirklich entschuldigt, weil das war auch nicht es war auch nicht schön und ja. Was ich jetzt sagen wollte, sind die Auswirkungen. Wir haben es nämlich auch direkt gemerkt. Mhm. Also es ist ja aus Hundesicht total logisch, ne? zu sagen so, ich gehe so und so in Begegnungen, damit fahre ich gut oder damit fahre ich nicht gut. Malcolm ist jetzt ja. dreimal attackiert worden von denen. Ja. Also logische Konsequenz. Ich muss meine Strategie irgendwie anpassen, weil diese Strategie, ja. die ich fahre, scheint ja nicht zu funktionieren. Emma, ja. genauso, ja. Abgewogen in den letzten zwei, drei Tagen ist irgendwie blöd gelaufen mit der Begegnung. Also, ja. das freundlich schnüffeln oder so an der Seite, das scheint nicht die richtige Strategie zu sein.
0: So. Ja.
1: Und bei Emma ist es so gewesen, dass die sich hingelegt hat bei jedem Hund, der kam. Und zwar nicht dieses ja. Lauerstellen hinlegen, sondern ganz klein machen, unterwürfig hinlegen. Ja. Ähm, und auch dafür feiere ich die, weil das ist super nett und super lieb ja, und total. ganz deeskalierendes ja. Verhalten. Aber ich kann sie dann teilweise nicht schützen, wenn sie sich hinlegt mitten ja, auf ja, den Weg mhm. und dann auch ein gewisser Stressfaktor da ist. Ne? Also das ja. ist natürlich auch nicht schön. Nee, klar. Und ähm, da, die Auswirkung hatten wir tatsächlich. Also zwei Tage danach ähm, war das so, dass Emma sich dann halt immer klein gemacht hat und ähm, auch ein ähm, Akita dann angebellt hatte, so auch so ein bisschen alarmiert, ne, als der auf mhm. uns zukam und so. Ja, und dann haben wir äh, auch ein bisschen was dagegen gemacht, aber da kommen wir ja nachher noch zu, zu, ne, wie wir dann äh, wieder dazu <lacht> ja, gekommen ja. sind, dass es jetzt wieder ein bisschen entspannter ist. Mhm. Ähm, weil wenn die Begegnung nicht, ich sag mal, zu massiv ist von der Verknüpfung, kann man auch dagegen wirken, schnell mit ein paar schönen Maßnahmen ja, und ähm, das Ganze wieder ein bisschen wenden. Ne? Aber
0: es gibt ja. natürlich auch Begegnungen, wo du echt richtigen Schaden angerichtet hast. Ja. Ja, vor allem eher auch, wenn du so einen Puffer hast, so ein bisschen, ne, mit vielen guten Begegnungen oder mit vielen guten Strategien. Also ich hatte zum Glück bei Malcolm wirklich eine super Strategie. Der hat sich auch super selbst reguliert immer, ne. Also manchmal, wo ich noch so dachte, also wenn mir Leute mit Hunden an, entgegenkommen, bin ich nicht angespannt wegen der Hunde, sondern manchmal noch wegen der Menschen, je nach, weil Malcolm kann es zum Beispiel gar nicht ab. Also der geht super an Menschen draußen vorbei, kein Problem. Aber er kann es nicht ab, wenn die Menschen ihre Hunde ankacken. Ne? Ich Sehr weiß nicht, warum, also, <lacht> ja, ja, total <lacht> sympathisch, aber der geht dann halt wirklich auch so, ne, der, der dann bellt er auch, ne, weil er das gar nicht ab kann. Und deswegen bin ich dann angespannt manchmal, weil ich ja nicht weiß, was für Leute gerade da kommen, ob die ihren Hund rucken oder so. Selbst rucken reicht für ihn manchmal schon aus, dass er dann sagt, finde ich doof, ne. Aber er kann sich da mittlerweile super selbst regulieren, ne? kommt immer zu mir, holt sich seine Belohnung ab und sagt, hi, ich bleib bei dir, hier weiß ich, geht's mir gut. Das und deswegen toll. konnten wir auch diese drei auch obwohl er danach eher ähm, Situationen gemieden hat, ne? nicht wie Emma sich hingelegt hat, er hat halt wirklich gemieden, wenn er konnte. Und wenn er nicht konnte, hat er dann wohl auch, hat er dann auch schon mal fixiert und gebellt. Aber alles noch im Rahmen, sage ich jetzt mal. Und das ist jetzt mittlerweile Gott sei Dank auch weg. Hm. Wird wahrscheinlich nicht bei den Hunden weg sein. Also wenn uns die Hunde nochmal begegnen, ähm, dann weiß ich nicht, was er macht, aber ähm an, bei anderen Hunden geht es jetzt wirklich klar im Moment. Aber in diese Strecke, wo, ich die jetzt, wo wir die jetzt dreimal getroffen haben, gehen wir auch nur noch zu zweit, tatsächlich.
1: Hm. Jetzt, weil wir ja, halt, wenn ja, wir denen ich.
0: begegnen, dass einer halt vorher die Hunde abfangen kann. Ja, das macht auch Sinn. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, das kommen wir ja auch noch mal gleich zu, was wir da gemacht haben. Aber ja, also unsere Hunde sind Gott sei Dank sehr souverän, ne? so als, als Zusammenfassung. Und wir konnten das jetzt gut lösen, weil die gut Strategien haben und gute Entscheidungen treffen können. Aber, Aber man, gibt man sieht... Trotzdem sorry,
1: ja. dass auch selbst bei diesen Hunden, die ja schon ja. wirklich tolle, viele Begegnungen haben und viele gute Grundkompetenzen auch schon haben, die wir denen vielleicht teilweise gar nicht mitgegeben hatten, die die auch von vornherein auch schon ja. hatten, ne? ja, ja. zusätzlich dazu auch Training mit denen gemacht haben, auch die haben daran zu knacken, überdenken ihre Strategien und müssen ja. wieder so ein bisschen Hilfestellung bekommen auch dann. Ja, ne? ja. Also man sieht, finde ich, auch und dann hast du jetzt, jetzt spinnt das Ganze mal weiter, du hast einen unsicheren Hund und ja. der macht so eine Erfahrung. Na, das ist halt. Ja. Das, das sind ist den Leuten teilweise gar nicht bewusst, was die anrichten können. Wenn, ja.
0: wenn die einfach mal ihren Hund, der macht ja nichts oder ist ja nichts passiert dann ja, 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 den genau. zulassen. Ja, und das Problem ist ja, dass du ja quasi dann als Besitzer gar nicht selbst schuld bist oder dass du ja gar nichts hättest machen können. Also du hast ja in der Situation kaum bis wenig Handlungsspielraum und trotzdem kann dir das dann passieren, dass du nachher einen Leinenpöbler kriegst. Ja. Also es muss gar nicht mal immer deine Schuld sein unbedingt, sondern es ja. kann halt auch durch sowas eben mal sowas Blödes mal passieren. Ja, ja das stimmt.
1: Ja gut. Und so. <lacht> genau, so erstmal durchatmen. <lacht> <lacht>
0: immer einen Schluck trinken hier, ja. Und
1: jetzt nochmal zu diesem da ist ja nichts passiert, da war ja nichts, ne? Mhm. Ich liebe das ja, ne? Wenn die mhm. das sagen, wirklich ja, da ist doch jetzt nichts passiert. Also was die damit meinen ist,
0: der hat nicht gebissen. Der hat nicht gebissen. Ja. Genau.
1: Ne? Und jetzt frage ich mich aber so, also angepüppelt werden ist doch nicht nett, oder? Ne? Also frage ich dich jetzt, nee. ist das nett? Weil ich will mal denjenigen, der sagt, ja, der hat mich doch nur angerotzt ins Gesicht und beleidigt. <lacht> ist doch nichts passiert. Der hat mir doch keine in die Fresse gehauen. Weißt ja. du, wie ich meine? Also so, ja. da, da, da kann man sich doch ganz empathisch mal als Mensch versetzen <lacht> und sagen wie cool bleibe ich denn, oder wie nett finde ich das denn, wenn einer mit einer richtig bedrohlichen Körpersprache mich bedroht, vielleicht sogar auch, ja? ja. Mich beleidigt? Und welcher, wer von uns würde da sagen, ist da nichts passiert, komm, ne? Bis ja. demnächst, tschüss. Ja, genau. <lacht> so ist es genau. Man genau sieht so sich, ne? Also. Ja. <lacht> macht euch das einfach mal klar. Also nicht ihr ja. natürlich, sondern <lacht> <lacht> verbreitet diese Botschaft. <lacht> genau, erzählt das mal rum. Genau. Ja. Also, das finde ich immer so. Aber mir fehlt dann manchmal auch die, ähm, wie sagt man, wenn man, mein Gott. Das Verständnis. Schlagfertigkeit, die, die Schlagfertigkeit, Schlagfertigkeit in dem Moment. Oh, weil ja. ich einfach auch so wütend über diesen Moment
0: dann bin. Ja, ja. Dass mir das dann tatsächlich in den Situationen manchmal auch fehlt.
1: Aber Kennst ja. du
0: das auch, dass du manchmal so wütend auf dich selber bist? Mhm, das weil ich. du gerade nicht so reagiert hast, wie du gerne her reagiert hättest? Ja, ja. Also nicht nur, um den anderen mal schlagfertig eine Antwort zu geben, sondern auch deinem Hund gegenüber. Mm, das also auch, auch wenn wir Trainer sind, ja, wir wissen, wie das perfekt läuft. Klar. Aber <lacht> wenn du so eine Situation hast, ja, Sekunden schnell. du, du musst ja, du, es braucht ja auch in meinem Hundetrainergehirn, braucht es ja auch ein paar Sekunden, bis ankommt, was für ein Hund kommt mir denn jetzt gerade entgegen? Und ähm, wie reagiert mein Hund gerade? Klar, ich habe das viel schneller auf dem Schirm, vielleicht als andere, aber da, da entscheiden ja manchmal wirklich Sekunden. Ja. ja. Und manchmal ist doch das
1: Zwischenmenschliche, ich bin halt ein grundhöflicher Mensch. Ja. Und das ist aber das, woran ich unglaublich viel arbeite und woran ja. ich mich auch in den letzten Wochen und Monaten stark entwickelt habe, weil ich das, weil mir da einfach mein Hund vorgeht. Ne? Ja. Ähm, so eine klare Kommunikation an das Gegenüber. Also, der Punkt, ich ärgere mich. Ja, das war in der letzten Begegnung. Ich hätte einfach sagen sollen, sprechen Sie bitte meinen Hund nicht an, leihen Sie Ihren Hund an und gehen Sie ein Stück ja. zur Seite. Ja. So, das wäre vielleicht die richtige Reaktion <lacht> gewesen. Ja, ja, aber man ist ja nicht so auf Konfrontation gepolt. Muss man aber teilweise, weil das, weil die Empathie fehlt, weil man naiv davon ausgeht, dass der andere sich in dich hineinversetzt und sagt: Mensch, wie wäre es denn jetzt schön für die beiden, ja, hier vorbeizugehen oder so. Ja,
0: ja, ja und weil man vielleicht auch selber nicht blöd aus der Situation rausgehen will oder so. Oder weil man, wie du schon sagst, der erste Impuls ist erstmal nett zu sein oder es irgendwie vom, im Guten auseinanderzugehen, wie auch immer, keine Ahnung. Aber ja, wie du schon sagst, das muss ich auch noch lernen, richtig. Dass mhm. ich, und weil das geht ja oft dann auch auf Kosten unserer Hunde. Ne? Ja. Weil, weil wir de, mit dem, dem Zwischenmenschlichen nett bleiben wollen, unseren Hund dann irgendwie gerade in eine blöde Situation bringen. Unbewusst oder wollen wir gar nicht vielleicht. Und ja, das ist auch... Ja. Weil a, eigentlich zum Beispiel hätte ich meinen Hund schützen, aber ich, ich konnte auch so schnell gar nicht mehr von alleine nehmen. Also beim zweiten Mal habe ich es dann hingekriegt, aber beim ersten Mal konnte ich ihn gar nicht so
1: Ja, ja, weil man, man wächst ja an seinen Herausforderungen, ne? Ist ja
0: so. Ja, ja genau. Ja. Und ich bin jetzt
1: wirklich von der Fraktion immer, machen Sie bitte fest, danke. So, fertig.
0: Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Ich glaube, das ja. merke ich mir jetzt auch mal sehr Ich kann, ich kann ich <lacht> Aber die Diskussionen, die dann kommen, da
1: kommen wir nachher auch noch zu. Da gibt es nämlich auch noch genug... <lacht> Ja, und also es ja. ist, um das mal festzuhalten, eigentlich finde ich ein unausgesprochenes Gebot, kommt euch ein Hund an der Leine entgegen, macht man seinen Hund fest? Oder genau. man fragt mal wenigstens höflich, hey, soll ich den festmachen oder ist das in Ordnung, ne, wenn ja. der freiläuft ja. oder sonst irgendwas. Ne?
0: Und ähm, das finde ich ist nicht zu so viel verlangt. Also. Ja. Ich denke auch, bevor also eine Grundregel sollte sein, bevor ihr euren Hund in Kontakt lasst oder jemand. Sein Hund bei euch in Kontakt lassen. Fragen. Genau. Einfach vorher fragen. Ist es okay, wenn die Kontakt haben? Ne? Ähm, als als jemand, der seinen Hund gut beobachten kann, guckt da drauf, was macht mein Hund gerade? Ne? Also habe ich das Gefühl, meiner will das gerade. Auch wenn das für den anderen vielleicht in Ordnung ist, ist es ja für meinen Hund vielleicht gar nicht in Ordnung gerade. Aber ähm, genau, einfach selber vorher fragen oder die Leute, weiß ich nicht, oder schon direkt sagen, nein, will ich nicht, ich weiß es nicht. Das ist ja auch manchmal auch alles nicht so einfach. Aber wenn alle so Leute beherzigen zu fragen in der Hoffnung, ja, <lacht> dass wir irgendwann mal so eine Reichweite haben, dass wir <lacht> alle Hundebesitzer Deutschlands erreichen, nein, Quatsch, aber, ja.
1: Ja, dass es vielleicht einfach so ein bisschen mal zum Nachdenken anregt, weil wir sind ja weit entfernt von perfekt. Das machen wir hier ja auch immer deutlich. Wir machen uns ja mal ein bisschen nackig vor euch auch. Das heißt, ja, ja, dass ja. Wir auch einfach nicht alles so machen, wie es vielleicht immer sein soll. Aber man lernt ja aus diesen Situationen. Und auch wir ändern unsere Strategie, so wie die ja, Hunde ja, auch, und gehen anders demnächst ja. rein. Und ja, ich frage mich gerade, ob es fast ein bisschen viel verlangt ist, wenn wir sagen, selbst wir mit der Trainerausbildung, und du siehst ja doch recht schnell, was braucht mein Hund, was will mein Hund, wie fühlt er sich gerade, oder... Ähm, wie ist der andere Hund gerade gepolt? Selbst mhm. wir reagieren ja nicht immer richtig. Ne? So die, die, ja, Frage, die Frage kommt mir jetzt gerade. Ähm, ist es zu viel verlangt, dann von den anderen das zu erwarten? In der Tiefe vielleicht ja, aber mhm. Rücksichtnahmeregeln, also wie wir gerade gesagt ja. haben, einfach mal fragen oder einfach mal anleihen, das ist doch ja. nicht zu viel verlangt. Ne? Ja, Weil es ja, es gibt in der Regel Gründe dafür, dass ein Hund an der Leine ist. Das kann sein Krankheit, Verletzung, Angst schlichtweg. Ja, es gibt Hunde, ja. die haben Angst vor Begegnungen oder ja. aggressives Verhalten an der Leine und in Begegnungen. Oder ich ja. will es gerade einfach nicht oder mein Hund möchte es gerade einfach nicht. Das muss doch auch in Ordnung ja. sein.
0: Oder ja, es gibt Training halt auch. oder was, weiß ich. Ja. Ja, ja, es gibt ja auch einfach Menschen. Oder es ist zum Beispiel vielleicht sogar ein, ein, ein Assistenzhund. Ja, zum Beispiel. Ja, die dürfen ja vielleicht gar nicht. Die dürfen ja gar nicht. Da darfst du ja eigentlich gar nicht in die Nähe kommen. Ne? Weil die gerade einen Job haben. Zu, ja. Einen Job zu erledigen haben. Und. Ähm, und selbst wenn es einfach nur ist, nö, ich als Besitzer habe heute keinen Bock drauf. Ja. Weil mir ist mir zu anstrengend. Völlig egal. Also ich, selbst bei, also bei Joggern machen es ja viele sogar schon, ne? Also mhm. dass sie dann, ich mache zumindest mal gerade die Hände ans Geschirr, wenn ein Jogger kommt. Und die sind so happy drüber. Selbst ja. wenn die keine Angst haben vor Hunden, aber mein Freund, der joggt ja auch regelmäßig oder Leute, die selber regelmäßig joggen, es bringt einem ja auch aus dem Flow. Wenn dann der Hund kommt, ne, vielleicht, du weißt ja nicht, rennt der dir jetzt hinterher an die Haxen oder triggerst du den vielleicht, wenn du jetzt weiterläufst oder so. Und das ist einfach unschön, ne? und deswegen einfach kurz die Hände ans Geschirr, beim Fahrradfahrer auch oder kurz äh, Leine festhalten, wie auch immer, kurz anleihen, alles supi. Kurz ja. ins Fuß holen, wie auch immer. Die Leute freuen sich, selbst wenn es nicht nötig wäre, aber trotzdem freuen die sich. Kann man es ja gerade mal machen,
1: ne? das ist ja, ja genau. das Ding.
0: Übrigens, wenn ich jogge und Menschen
1: mit Hund überhole, ähm, dann kündige ich mich auch immer an. So. Ja, Achtung, ich überhole jetzt. Weil die Leute interessiert das natürlich nicht, aber die Hunde erschrecken sich schon. Und ich habe jetzt nicht so ja. eine Lust, dass mir dann nachher einer im Schienbein hängt oder so. Ja. Ja, ja, ähm, natürlich ja. laufe ich dann auch einen Bogen. Aber ich finde, auch mit sowas kann man immer mal vorbeugen. Einfach mal sagen, hey, hallo, hier kommt jemand. Ne? Erschreckt euch nicht. Ja. Also auch als Jogger kann man da was machen. Aber es gibt auch einfach Menschen, die Angst vor Hunden haben. Ja. Und... Auch wenn wir das alle nicht nachvollziehen können, die wir hier in dieser Community sind, ja. Gibt es das aber und darauf muss man halt Rücksicht nehmen. Ne? Ja. Das ist einfach so. Ja, aber habe hab ich das schon im
0: Podcast gesagt? Fun Fact über mich, ich hatte als Kind Angst vor Hunden, tatsächlich. Als kleines Kind. Hättest du schon mal gesagt? Nee, ich glaube nicht. nicht. Also ich hatte, unser Hund kam, als ich acht Jahre alt war und vorher hatten wir auch immer Hunde in der Familie, Tante, Onkel und so weiter, also ich bin zwar auch mit Hunden aufgewachsen, aber ich glaube so die ersten, ich kann mich nur so an zwei, drei dunkle Situationen erinnern, wo ich wirklich auf den Arm wollte. Okay. Also auch Leute, die Angst vor Hunden mal
1: hatten. Also können, also
0: können auch Hunde Narren werden, ja. Genau, nein. Und nachher habe ich auch mit allen Hunden immer geknüllt. Ich glaube, das war wirklich nur so ein Jahr oder zwei, wo ich irgendwie Schiss hatte. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich wurde mal gebissen so oder so. Ich weiß es nicht Ich hatte irgendeine unschöne Begegnung. Oder ein Hund hat mir, glaube ich, was aus der, aus der Hand geschnappt, weil ich was zu essen in der Hand hatte und 100 mir weißt du, so als kleines Kind, ja, das ist ja schon so, boah, wow, das Beeindruckend ist so. wow. Genau, und ähm, da hatte ich echt Schiss mal. Das finde ich jetzt im Nachhinein total absurd, aber ich finde es... Aber du kannst, kannst dich zumindest noch so vage
1: an das Gefühl erinnern und weißt, dass das halt nicht schön ist, wenn da ja. ungebremst mal zwei riesige Hunde auf dich zu, mit vielleicht
0: schon den Zähnen gerankommen. Ja. Da hatte ich so. übrigens, da in dem Moment habe ich auch, bevor ich dazwischen gegangen bin, tatsächlich kurz gezögert. Nicht, weil ich Angst hatte vor den Hunden, sondern ich dachte, ich trigger die jetzt. Irgendwie ja, wie, ja, oder so. das ist ja auch, du musst ja innerhalb ja. von Sekunden abwägen, was jetzt der richtige Weg ne. Ja, und das ja. ist ja manchmal
1: schon bei einem Hund schwierig. Und wie gesagt, ja, ja, und wenn kann so eine die Dynamik
0: kommt. Ja, ja und es kann dir auch passieren, wenn die Hunde so drauf sind, dass die plötzlich dich fixieren. Das heißt natürlich nicht, dass dein Hund dein Dummy sein sollte, aber es kann passieren, <lacht> ja, dass du, äh, dass du dann plötzlich auch ins Visier genau, kommst. Genau. Ne? Also, äh, deswegen das Block einen fremden Hund weg ist
1: ja keine Handlungsanweisung. das Es nee. ist, ist einfach nur eine Geschichte die
0: wir erzählt haben und die wir ja. so nicht weiterempfehlen können. Ich <lacht> ja, kann man Hund so, kann
1: so sagen.
0: So, ja. ähm, genau. Ja, wo waren wir jetzt gerade? Sorry, ich hatte irgendwie gerade den... Beim Joggern oder Leute, die Angst vor Hunden haben, genau. Ja, genau. Ich,
1: ich, ich wollte eigentlich nur mal was sagen, so dieses... Ähm, wenn man... Ähm, weil ich habe ja gesagt, ich gehe jetzt dazu über, machen Sie bitte den Hund fest. Ne? Ja. Und wenn man dann äh, sagt, machen Sie, können Sie bitte den Hund anleinen, ne, ja, was kommt dann für eine Antwort? Dann kommt meistens, der macht nix. Oh, <lacht> der tut nix. Klassiker. Und für mich heißt das einfach übersetzt, auf diese Distanz ist der für mich nicht mehr abrufbar und ja. der tut meistens nichts. <lacht> <lacht> so, das ist für mich einfach ganz klar die Definition für der tut nix so ja. ich kann den ich habe ja. den jetzt nicht mal unter kontrolle das müssen sie jetzt zulassen gerade weil der ja. kommt eben nicht mehr zurück und, und es ist ja auch so die leute ja. kriegen den und ja auch meistens nicht mehr ja. es ist ja auch super schwer ab einer, ab einer gewissen Distanzunterschreitung, ne weil ja. der ja. hund ja dann auch im konflikt ist schnelles entfernen ist dann ja auch wieder ja. unhöflich und so also ja. ja das ist deswegen ist das auch nicht immer die die all äh, ich sag mal alles lösungen die leute zu fragen sich anzuleihen aber ich glaube wenn man so ein bisschen mit Voraussicht dran geht, dann kann man damit schon viel ähm, ja, Konfliktpotenzial ja. rausnehmen.
0: Ja, und ich, ich denke mir auch im Zweifel, wenn man merkt, okay, jetzt wird eine blöde Begegnung passieren und man einfach mal ein bisschen strikter sagt, machen Sie den Hund jetzt fest. Mhm, genau. Das ist zwar mag zwar vielleicht unhöflich rüberkommen in dem Moment, aber es ist allemal besser, ist als wichtig. wenn die Hunde sich jetzt in Haare Haare kriegen. Ne? Also, ja. ähm, da sind wir auch so ein bisschen ja bei diesem, äh, bei dem Punkt, wo wir auch hinkommen
1: wollten, also erstens, es geht auch anders, es gibt auch gegenseitige Rücksichtnahme, haben wir ja, natürlich, erfahren wir ja. auch ganz viel, Gott sei Dank. Ganz genau, ja. Und ähm, vielleicht auch, wenn man sich das nochmal bewusst machen will, wie kann ich denn eine rücksichtvolle Begegnung machen, ja, wollen wir einfach so ein perfektes mal bringen, wie kann man denn eine Begegnung gut gestalten oder so, also wie kann ja, ich eben ja. rücksichtvoll in eine Begegnung reingehen, genau.
0: Alles klar, also startet du mal, weil ich habe gerade die Notizen irgendwie...
1: Also, ja, umsichtig ja, okay. und voraussichtiges Handeln, das war übrigens auch nicht, nicht auch in der Prüfung immer so ein Thema, umsichtiges Handeln, das halt, vorausschauendes Handeln, ja. <lacht> ist nie <lacht> verkehrt, die Antwort, <lacht> ja. <lacht> ja, nein, aber wirklich mal ernsthaft jetzt, also, vorausschauendes Handeln oder, oder vorausschauendes Vorausschauen quasi ist auf jeden Fall gut, weil einfach mal so ein bisschen weiter in die Ferne schauen, kommt da ein freilaufender ja. Hund oder kommt da ein Hund an der Leine und dann kann ich eben meinen Hund anleihen oder mal gerade kurz fragen, hey, ähm, ist es in Ordnung, wenn die beiden Kontakt aufnehmen oder wenn ich es halt gerade ja. nicht will, mach bitte deinen Hund fest oder vielleicht ja. kann ich sogar noch die nächste Abzweigung nehmen und nach rechts gehen. Also das ja. alles ermöglicht mir ja, wenn ich ein bisschen mehr auch in der Umwelt bin, also weg vom Handy, <lacht> und ein bisschen genau. mehr beim Spaziergang sein und genau, äh,
0: gucken, was da kommt. Ja, genau, auch wenn man einen Hund hat, also viele machen das ja automatisch, die schon einen Hund haben, der problematisch ist, egal jetzt, ob mit Menschen, Hunden oder ja. Jagd oder was ist ich, ne, da machst du es ja schon irgendwie automatisch, dass du immer mal guckst, fühlt sich auch vielleicht nicht immer schön an, immer zu gucken, aber das ist damit ja auch nicht gemeint. Ne? Also genau, also auch Menschen, die sonst keine Probleme haben, einfach mal gucken. Ne? Kommt ja. da jetzt ein kleines Kind vielleicht angelaufen, was man nicht so einschätzen kann. Was ist ich, dass man weiß, okay, was ist da jetzt gerade, was kommt jetzt für eine Situation einfach? Ne? Genau. genau, wie beim Fahren, wie beim Autofahren. Ja, genau. Ist ich bin Beispiel. übrigens ein Fan vom Hundeführerschein. <lacht> ja,
1: den finde ich auch gut. <lacht> In, in verschiedenen äh, Bundesländern gibt es den ja auch. Ich glaube, in Niedersachsen gibt es den zum Beispiel
0: mhm. schon. Auch als Pflicht? Also da kann sein, so das kann sein, dass es muss? die
1: nur für die Rassen als Pflicht, nee, die haben ja keine Rasseliste, nee, eigentlich, ich, gibt's, ich meine Niedersachsen ist da Pflicht, muss ich jetzt aber nochmal ah, okay. noch mal nachschauen. Werden wir beim nächsten Mal aufklären,
0: ja. <lacht> ob der Niedersachsen Pflicht ist. Ähm, ja, dann gut Hunde anleihen, hatten wir ja gerade schon gesagt. Bogen laufen, Leute, das ist nicht schlimm, wenn ihr die Situation meidet. Das ist nicht schlimm. Es ist besser, als reinzulaufen. Viele denken dann, oh, ich versage jetzt oder ich meide das oder was ist ich. Es ist eine super höfliche Annäherung für den anderen Hund auch. Es ist deeskalierend. es ist für den eigenen Hund eine Strategie. Und äh, sich im Bogen zu nähern oder einen Bogen zu machen, Bogen sind nie, 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 nie verkehrt. Also wirklich nicht. Beobachtet mal Hunde, wenn die sich wirklich dann doch mal im äh,
1: freilaufenden Hundekontakt ähm, befinden. Und ja. guckt mal, manchmal am Anfang ist die noch vielleicht recht gerade, die Annäherung, und dann plötzlich läuft einer der Hunde oder vielleicht im besten Fall sogar zwei plötzlich einen ja. Bogen. Also die Annäherung ist nicht mehr gerade, sondern sie laufen so bogenhaft, als wenn beide Richtung Hinterteil gesteuert werden, ja. so ein bisschen aneinander, ja. aufeinander zu. Das ist hochgradig spannend, sowas zu beobachten. Ja. Ähm, also ihr tut euch eurem Hund wirklich damit einen Gefallen. Manchmal reicht ja schon, wenn da so ein dicker Baum recht steht. Man geht vom Weg runter, umrundet einmal den Baum, ne? Dann ist der andere läuft auf dem Weg vorbei und man hat dann einfach eine super chillige, ja ein chilliges aneinander vorbeikommen quasi ja, ja. geschaffen. Ja.
0: Genau, ja. Als nächstes hätten wir ja gut Bürgen hatten wir schon gesagt. Ähm, grundsätzlich Kopf nach unten vom Hund ist immer eine gute Sache. Das heißt Schnüffeln lassen. Also wenn euer Hund schnüffelt in einer Situation und ihr das Gefühl habt, der passt jetzt gerade nicht auf. Der weiß das ganz genau, ja. dass da jetzt der Hund kommt. Der das sagt sich nur, hör mal, ich kann den Hund da drüben gerade besser lesen als du, lass mich mal hier unten. <lacht> ja, genau. Also lasst eure Hunde wirklich da unten am Schnüff Schnüffeln. Das ist so, ein, so eine Art Alibi-Schnüffeln, kann man das genau. ja nennen. Ne? Also das ja. ist so Einfach eine freundliche Annäherung, die eskaliert. Oder wenn euer Hund es nicht macht, ist es auch super, immer euren Hund am Boden zu belohnen, wenn, er, wenn, er, wenn der andere Hund noch nicht zu nah ist und nicht an die Leckerlis drankommt. Aber so ein bisschen rechts oder am Boden belohnen, dann muss euer Hund ja den Kopf runter machen und dann ist es oft so, dass die Spannung schon direkt rausgenommen wird.
1: Ja, das stimmt.
0: Und Tempo rausnehmen zum Beispiel, ich glaube, das hatten wir in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, mhm. wenn
1: ihr zum Beispiel selber mit eurem Hund gerade Fahrrad fahrt oder schnell, ich bin zum Beispiel jemand, der schnell unterwegs ist, im Gegensatz zu Emma, da sind wir manchmal auch ein bisschen <lacht> schwierig zusammen, aber, ähm, und uns kommt halt jemand entgegen, dann nehme ich, grundsätzlich erstmal das Tempo raus. Also um das, ja. was du gerade schon gesagt hast, auch zu ermöglichen eben, dass sie schnüffeln kann, dass sie dann ja. so ein bisschen Pseudoschnüffeln da zeigen kann an der Ecke. Aber auch einfach, weil schnelle Annäherung auch nicht höflich ist und auch immer ja. Konfliktpotenzial hat.
0: Genau. Und dann haben wir noch das, ja, dass Begegnungen ku kurz gehalten werden. Erstmal grundsätzlich, wenn eure, eure Hunde dann oder die Hunde dann Kontakt haben, immer bitte beobachten, nicht quasseln, beobachten. Und ähm, immer mal wieder unterbrechen, Ne, dem Hund mal kurz ansprechen, ist er noch ansprechbar? ne? Ähm, und vielleicht auch mal zu sich holen, dass er auch merkt, oh, ich kann mich auch entfernen vom anderen Hund und so weiter. Das ist grundsätzlich immer super, dass man immer mal zwischendurch guckt, sind die Hunde noch ansprechbar? Sind sie es plötzlich nicht mehr, würde ich schon gucken, dass ihr die schnellstmöglich unterbrechen könnt.
1: Ja, genau. Und was mir da noch einfällt, Atmen ist auf jeden Fall auch gut in so einer Situation. <lacht> ich habe das auch so in den letzten äh, Malen halt festgestellt, nach diesen blöden Situationen, die gehen ja auch an einem selbst nicht spurlos vorbei. Ja, und dann ja. geht man noch ja. immer so, so in so einer Situation <lacht> eine Situation
0: rein. Schultern sind meistens hoch.
1: Ja, genau, und so. Oh. so total angespannt. Und das... Äh, führt es natürlich nicht dazu, dass der Hund super entspannt ist. Also ja. ich meine damit nicht, dass sich durch eure Entspannung alle Probleme lösen, das meine nee, ich nicht. Äh, nicht. Äh, aber, dass man selber auch ganz normal weiteratmet und versucht auch entspannt <lacht> zu bleiben, äh, hilft auf jeden Fall auch. Ja.
0: Ja, ja, Ganz lustig hier, Julian ist auch nach diesem, nach dieser Begegnung, ist der auch immer, ich, wir sind dann ja zu so zwei zusammen gewesen und er ist mhm jetzt ja kein Trainer, aber der weiß eigentlich auch schon ziemlich viel, hat ein gutes Gefühl für Begegnungen und weiß auch den anderen Hund immer sehr gut einzuschätzen und ähm, hatte aber das dann auch. Ne? Ich habe das richtig gemerkt neben wie neben mir plötzlich der Atem schneller ging ne? mhm. und er sich so richtig so uh, ne? und ich habe ich sage dann auch immer Julian atmen, alles ist gut und er so oh ich habe das gar nicht gemerkt, ey boah stimmt <lacht> <lacht> dann auch mal so und dann merkst du richtig so wie auch Malcolm dann so, ach, okay, alles in
1: Ordnung. <lacht> ja. Also Aber ich finde, da, da sieht ich... man ja schon, also was das, bei uns schon anrichtet, so eine Begegnung, ne? Ja, ja. <lacht> Und da kann man sich dann so mal ansatzweise vorstellen, der unmittelbar Betroffene, der nämlich attackiert ja. wurde, dem geht's ja. vielleicht doch ein bisschen schlechter. <lacht> <wie> uns, ne? <lacht> ist so, ja. Ja,
0: das, äh, haben wir noch was?
1: Ja, also was mir gerade noch ja. einfällt, ist, was auch immer schön ist, in Begegnung das mache ich auch oft mit Emma, ähm, Hunde. Hunde nehmen auch gerne indirekt Kontakt auf. Also indem sie irgendwo hinpullern auf die mhm. eine Seite und der andere Hund pullert auf die andere Seite. Und dann darf man gerne zulassen und sagen, hey, geh doch dann mal da schnüffeln. Das nehmen die dankend an. Die wollen dann gar nicht unbedingt sofort zu dem Hund. Sondern ja. wenn die eine Möglichkeit haben, so eine Pullerstelle aufzusuchen, dann können die sich erkunden, ohne direkten ja. Kontakt aufzunehmen. Was auch immer eine schöne Sache. Also wenn ihr das seht, der andere Hund hat so ganz offensichtlich da einen kleinen äh, Strahl gefest ja, sag ja, ich ja, mal. Ja. Dann war das mal, ist das oft eine Einladung auch äh, so, dass man sagt, Mensch, hier kannst du mal riechen. Ne? Ja, genau. Und, ähm, und dann pillert der zweite meistens noch drüber. Und genau, so, ne? und genau, dann, genau. Ja. Und dann ist das halt auch so eine Interaktion. Und so kann man auch dem Hund Kontakt ermöglichen, wenn ihr sagt, ihr seid selber unsicher oder so. Ne? Aber ich möchte ja, trotzdem, ja. dass mein Hund irgendwie Möglichkeit hat, Kontakt aufzunehmen.
0: Ja. Oder auch so ein bisschen, macht. ja, aus, auf Entfernung stehen bleiben, wenn man jemanden hat. Oder wenn man das auch kontrolliert üben will oder so, wenn man einen Freund hat, eine Freundin oder so mit einem Hund, ruhig mal auf weiterer Entfernung ja. ne, stehen bleiben, einfach lasst die Hunde sich mal ein bisschen angucken. Die wittern dann auch oft, und das merkt ihr dann so in die Luft, wittern die dann so ein bisschen, gucken, genau. was ist da so. Ne, Man muss natürlich aufpassen, dass die Hunde jetzt nicht in Frust kommen, also so viel Distanz, dass es für beide Hunde angenehm ist. Aber ähm, das ist auch eine super Sache.
1: Genau, also so die Distanz wählen, dass sie sich noch mit der Umwelt beschäftigen können, aber immer wieder auch ja. ein Interesse irgendwie zum anderen Hund bekommen. Das ist dann so meistens genau. so die, die Distanz, wo man ne, so einigermaßen
0: sagt, das ist noch in Ordnung. Und bei Malcolm zum Beispiel merke ich dann immer, wenn er Kontakt will, fängt er an zu fiepen. Also dann ist er immer, also wenn er keinen will, dann sagt er alles klar, ich gehe weiter. Und wenn er will, dann ist er so, ne und dann sage ich willst du Kontakt, willst du mal Hallo sagen? Ne? Und dann kann ich hingehen. Und dann okay. geht er auch hin und dann ist auch alles cool. Frage, Ich frage natürlich vorher, aber... <lacht>
1: So, so kann geboren. man sein so, genau,
0: so lernt man seinen Hund natürlich auch dann auch nochmal kennen. Ja, ja. Ja. das
1: ist auf jeden Fall toll, genau, einfach mal so sich den Hund angucken, fragen, ich sage auch, willst du Hallo sagen? Und dann kann sie halt ja. für sich auch entscheiden, ne, gibt mir den Impuls, ich will hin, oder wenn sie dann anfängt zu schnüffeln oder so, ne, okay, dann nicht.
0: Dann heute ja. nicht. <lacht> ja, das ist ja auch okay. Ja. also, wozu jetzt den Hund reinzwingen in eine Begegnung, ist doch Quatsch. Weil das ja. ist ja, manchmal also der hat Hund ich auch das lernt. das Gefühl,
1: die Menschen haben mehr Lust auf Begegnung, das ist für, für die eigene Befriedigung irgendwie ja. wichtiger als, weiß ich nicht, ne? für, für den Hund.
0: Ja, ich glaube, man hat das auch, ich weiß nicht, ob das so, man das überall in vielen Büchern liest oder so, dass man ja auch als Welpenbesitzer, also ich erlebe das bei Welpenbesitzern oft, ja, der muss jetzt erstmal sozialisiert werden. Ja, der genau, muss jetzt genau. so so vieles ne? ja. <lacht> ja, so viele Kontakte und am besten noch Welpenspielgruppe mit 15 Welpen, die alle zusammen spielen und so oh, weiter. Ja. Im Zweifel schafft ihr euch dann eher einen Lallenpöbler an, als dass ihr einen Hund habt, der entspannt in Begegnung geht. Wichtig sind Begegnungen und Sozialkontakt. Ja, ja, aber bitte positive Erfahrungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das kann man eben nicht bei jedem Hund gewährleisten. Ja, das stimmt. Also lieber zwei, drei Buddies haben, mit denen man, sich, mit denen man immer schöne Begegnungen hat, als jetzt zehn fremde Hunde, bei denen man nicht weiß, was Sache ist.
1: Ja, genau und wir haben zum Beispiel nach diesem super blöden nach dieser super blöden Begegnung hatte ich dir ja auch eine Voice Mail geschickt ja. da hatten wir dann auch eine super schöne Begegnung da haben beide Hunde deutlich das Tempo rausgenommen also nur dass ihr euch mal ein Bild malt wie kann denn auch mal so eine schöne Begegnung aussehen ja, abgesehen ja. von diesem Pipi riechen und so ähm, da, hatte ich, da hatten wir uns auch verständigt okay ohne Leine weil beide Hunde auch deutlich Tempo rausgenommen sind Bögen gelaufen haben ganz oft den Blickkontakt unterbrochen und sind dann am, also es war gar nicht ein direkter Kontakt, sind dann aneinander vorbei, haben sich hinterher gewittert noch einmal, also mhm. so ein bisschen diesen ja, Luftschwall ja, ja. mitgenommen und sind dann auch weitergegangen und haben diese Kräse abgeschnüffelt, wo der Hund war. Ähm, ja, da wird jetzt manch einer sagen, ja, der hatte gar kein Interesse daran. Das Für mich ist das eine nette Begegnung gewesen. Ja, ja. absolut. <lacht> Total ja. höflich und ähm, ja, also so kann es dann eben auch aussehen. Und wenn man sowas sieht, dann kann man das auch durchaus mal man sollte das auch zulassen. Wir sind ja auch nicht gegen Hundebegegnungen jetzt, aber es ist halt die Aufregerfolge, nee.
0: Leute. <lacht> ja, genau. Es ist, man, genau Einfach guckt mal, was euer Hund so will. Im Zweifel immer erst einmal dran vorbeigehen und ja, dann genau. gucken, bleibt euer Hund stehen und will vielleicht noch mal hin. Ja. Na? Da kannst du ja auch mal gucken, wollen die vielleicht noch mal hin oder sind die so, nee, ich bin froh, dass ich vorbei bin ja, ja, genau. Na, also, ja so macht man das übrigens auch im Begegnungstraining, ne? Also, wenn, also im Begegnungstraining immer erst parallel und dann, wenn frontal, dann erst aneinander vorbei und dann im Rückschluss. Ja. Gehen wir jetzt nicht zu stark drauf ein, aber <lacht> ist auf jeden Fall eine gute Strategie. Aber vorbeugen so. könnte ihr damit auf jeden Fall sehr gut.
1: Das, das ja. Auf jeden Fall. Ja, und einen äh, Punkt haben wir auf jeden Fall noch äh, für eine, ja gut, das ist schon nicht mehr für eine gute Begegnung, aber wenn es dann doch so ist, dass sie das... Äh, die Begegnung nicht mehr so schön ist oder der andere Hund irgendwie ein paar Signale sendet, die nicht so nett sind, schützt euren Hund. Ja. Ähm, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht auffordern, dass ihr da verbal blockt, da begibt man sich auch sicherlich in Gefahr, ne? wie ihr das auch immer macht. Also im Zweifel würde ich mich da vorstellen vor den Hund oder ähm, man sagt ganz deutlich, man pfeift den Hund raus und entfernt sich oder sowas. Ne? Ja. Da muss man auch je nach Distanz ein bisschen gucken, weil manche Hunde jagen, äh, neigen dann zum Jagen, hinterherjagen. Mhm. Ähm, da muss man so ein bisschen nach Situation gucken. Aber überlegt euch eine Strategie, wenn sowas passiert, wie kann ich meinen Hund schützen? Wir haben ja auch schon mal was gesagt mit den Leckerchen
0: streuen im Zweifel zu dem anderen genau. Hund. Also wie, kann man, bei, genau, wie kann man den anderen Hund auf Abstand halten? Genau. Und das könnte man zum Beispiel nett, wenn man jetzt nicht blocken möchte, was wir auch grundsätzlich überhaupt nicht empfehlen, ja. ähm, könnte man das zum Beispiel mit Leckerchen spreuen. Klar, du kannst dir dann eventuell wieder eine Tür aufmachen mit Allergien, ne? also wenn der Hund dann irgendwelche Unverträglichkeiten hat und dann heißt es äh, äh, äh. Deswegen keine konkrete Empfehlung, aber überlegt euch vielleicht vorher mal Strategien, wie kriege ich einen anderen Hund auf Abstand, ohne ja. jetzt sonst wie krass meinen Körper einsetzen zu müssen. Und manchmal kann es auch einfach, was wir auch gerade schon gesagt haben, die klare und deutliche Ansprache an den Halter
1: sein. Das ist auch ja, eine Form von, ich genau. schütze meinen Hund, zu sagen, ruf jetzt ja. deinen Hund zurück, mach ihn bitte fest, ne, weil ich ja. möchte das jetzt nicht. Ähm, und das mit den Leckerchen übrigens, ich habe da nicht so gute Erfolge mit. Ne? Hast, hast du da Erfolge mit? Also würde mich jetzt mal interessieren, gerade ja. einfach kurz. Also
0: nee, alles gut, meistens nur dann, wenn mein wenn ich, wir zu zweit sind, also und, oder wenn, wenn ich im Training bin, Gerade mit einem Kunden und, und du das auf weiter ähm, Distanz. Und ich schon dann auf weiterer kannst. Distanz ja. den Hund ablenke, da hatte ich Leckerlis tatsächlich auch so. schon mal, da hat es auch das schon geklappt.
1: Wenn ja. ich alleine mit Emma bin, ist das Interesse. Also dann sind die schon so nah, dann ist das Interesse. Ja, dann an Emma so groß, dass ich da auch ja. selten ja. Ähm, und dann muss man ja auch wieder aufpassen, hast du nachher noch einen, der wegen Ressourcen ausrastet oder so, ne? Wenn der Ja, zu ja, mal ja, genau. Da ist. Aber
0: ja. Okay, also also probiert es einfach mal aus. Vielleicht. Genau. Und wenn euer Partner vielleicht dabei ist oder so, dass ihr dem dann die Aufgabe gebt, halt den Hund auf Abstand und genau. Und ihr macht euch aus dem Staub, äh, solche Sachen. Und wenn man wirklich merkt, also so wie in der Situation wie bei mir jetzt, wo du wirklich merkst, scheiße, da kommen jetzt zwei richtig große Hunde zähnefletschend auf mich zu. Wenn ich Pech habe, endet das gerade richtig scheiße, weil in dem Moment war es nicht so, dass die gebissen haben. Aber es hätte ja gut sein können, ne? dass ja. die äh, Malcolm jetzt richtig auseinandernehmen. Und wenn ihr das Gefühl habt, jetzt wird's gefährlich, gebt eurem Hund die Möglichkeit abzuhauen. Ich weiß, man neigt dazu, dass man den Hund festhalten will und irgendwie bei sich halten will, aber gebt eurem Hund die Möglichkeit abzuhauen. Ja, ich finde, das sieht man auch
1: ganz oft so, wenn, wenn man beobachtet, also ich beobachte auch viel so andere Hundebegegnungen und sowas, wo ja. man dann den einen Hund hat, der dann bedrängt wird von so einem Rudel Hunde und dann in der Leine hängt und nicht weg kann, nichts, gar nichts, ja, ne? ja, ja. auch noch nicht mal wirklich eine deeskalierende Haltung einnehmen kann, weil oft die Leine auch so stramm ist, dass er selber auch in einer ungewollt bedrohlichen Haltung ist und noch nicht mal ja, ja, so ein bisschen Demut, sage ich jetzt einfach mal so, zeigen ja, kann. Ja, ja. Ähm, da macht man es dem Hund manchmal auch noch schwerer. Aber so weit soll es ja gar nicht kommen. Ne? Nein, nein, das, das bei dir ist jetzt das auch nur für den ne, absoluten Worst Case. Also, dass ne? das also. schon da passiert ist, einfach unfassbar. Aber, ja, ja wir sind bestimmt nicht die Einzigen halt, denen es passiert. Deswegen haben wir ja auch gesagt, dafür, darüber machen wir jetzt einfach mal eine Folge. Ja, ähm, ja. genau, ja, aber jetzt ja, und, ja.
0: Ja, ja, genau. Oh. Ich werde schon überleiten. Nee, mach mal, mach mal. <lacht> leid mal über. <lacht> ich leid mal über, ganz, ganz einfach. Also jetzt ist das aber doch
1: passiert, wie bei uns. Wir haben ja schon gesagt, so und der, also es gab eine blöde Begegnung und entweder vielleicht hat euer Hund noch gar keine Auswirkung gezeigt, super, ne? freut uns. Mhm. Oder ihr merkt, boah, er ist doch schon ein bisschen angespannter in Situationen. Oder manchmal bezieht sich das ja auch ein auf ein bestimmtes Rassebild, das hört man oder sieht man ja auch oft. Ja so ich sag mal, ist von einem großen schwarzen Hund, ist ja so der Klassiker, mal ja, attackiert ja. worden. Und das sind eben dann Hunde, die auch zu Problemen führen. Was können wir tun? Also wir haben jetzt einfach mal so ein paar Stichworte, sage ich mal für euch, so für so einen Notfallplan, wenn das gerade einfach passiert ist, ne, wie bei uns. Ja, ja, das ja. ersetzt kein Training, wenn ihr wirklich Begegnungsprobleme habt. Aber wenn ihr, wie Christine schon gesagt hat, so diesen super äh, guten Puffer habt, euer Hund ist eigentlich souverän, hat ähm, viele gute Erfahrungen gehabt, hat auch eine gute Strategie, aber es ist jetzt einfach ein-, zweimal blöd gelaufen. Ne? Ja. Dann kann man vielleicht mit diesen kleinen Hilfsmitteln äh, so einer Begegnungsproblematik entgegenwirken. Ja. ja. ja,
0: Okay, also dann starte ich einfach mal. Ähm, das hatte ich, glaube ich, auch irgendwann mal schon mal gesagt, aber wenn jetzt die Situation vorbei ist quasi, alle sind noch aufgeregt, alles ist noch hu, ne? In... Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, noch an dem Ort zu bleiben, wir haben ja eben schon gesagt, wenn ihr abhauen könnt, dann haut ab oder irgendwie in der Nähe zu bleiben <lacht> oder ihr wieder die Möglichkeit, die, die Möglichkeit, also jetzt für diese schwierigen Situationen meine ich jetzt, ne? Ähm, oder wieder zurückzukehren an den Ort oder so, dass man nochmal den Ort oder beim nächsten Spaziergang vielleicht, wenn man nochmal an der Stelle vorbeikommt oder so, dass man den nochmal vielleicht ein bisschen mit Entspannung verknüpft. Das heißt also, den Hund ein bisschen loben, ein bisschen entspannen, wenn er gestreichelt werden mag oder irgendwelche Entspannungsstrategien, die ihr so habt für euren Hund, vielleicht das Entspannungssignal oder so. Oder ihr macht einfach irgendwas Schönes an dem Ort, dass der Hund ähm, einfach... Nicht, Hunde lernen ja auch ortsgebunden, ne? dass der Hund diesen Ort einfach so ein bisschen nicht so negativ in Erinnerung behält, wie er jetzt vielleicht wäre, wenn ihr nicht mit Entspannung so ein bisschen reingeht. Oder ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel manchmal für die Entspannung eine Bürste mit, Malcolm liebt das, gebürstet zu werden, dann gehe ich da mit der Bürste einmal drüber ähm, und dann, dass der Puls einfach mal so ein bisschen runterfährt.
1: Ja, genau, also ich mache manchmal ähm, isometrische Übungen dann da an dem genau. Ort oder ja. mache das Zehn-Leckerchen-Spiel, weil die, manchmal die Erregung ja direkt danach hoch ist. Ne? Also sagen ja, wir mal, die ja. entfernen sich jetzt und ich kann direkt da bleiben. Ja. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr das Zehn-Leckerchen-Spiel kennt, auf jeden Fall schmeißt man da Leckerchen. Und dann äh, fahre ich das so ein bisschen runter mit den Leckerchen und lasse dann am Rest ein paar Leckerchen suchen. Sowas kann man machen. Also dafür muss man dieses Spiel nicht kennen. Ihr könnt auch einfach ein paar Leckerchen ja. schmeißen, damit erstmal diese erste genau. Huch rauskommt. Und dann fährt man das so langsam runter. Ähm, oder was ich dann beim nächsten Mal gerne mache, wenn ich da bin. Also nicht direkt nach der Begegnung, aber ich suche dann auch diese Orte auf. Ne? Ähm, ja. ähm, zum Beispiel Dummy-Suche macht die Emma super gerne. Dann machen ja. wir das da einfach genau, genau Solche ja. Sachen. also Aber irgendwas was, was euer Hund gern macht, Tricks keine Ahnung
0: ja ja genau und äh, grundsätzlich so also schlecken schnüffeln ja. sowas das beruhigt einfach ne, fährt den Hund wieder ein bisschen runter jetzt direkt danach und später dann wie du schon sagst eine coole Arbeitsbeschäftigung die ihr so macht immer ähm, ja, super Sachen, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Auch wenn man meinen mag, dass es vielleicht nicht so viel bringt, doch, es bringt schon enorm was. Weil manchmal hat man dann ja auch gar nicht das Problem, vielleicht in der Begegnung direkt, sondern du hast dann immer das Gefühl, immer wenn ich an diesem Ort bin, mhm. will der Hund nicht weiter oder ähm, setzt sich hin oder ist irgendwie aufgeregt oder nervös. Und daran kann das halt wirklich liegen dann einfach. Und Hunde lernen ja
1: wirklich ganz, ganz stark orts- oder kontextspezifisch, insbesondere ortsspezifisch. Ja. Und vielleicht es, fällt es euch selber manchmal auf, also wenn ihr an eine gewisse Wiese kommt, wo euer Hund eine Erwartungshaltung hat, dass ihr da immer mit ihm, was weiß ich, Ball spielt oder Suchspielchen ja. macht oder keine Ahnung. Oder wo man den Buddy trifft, den Kumpel ne, oder keine Ahnung. Ja. Ja. Daran seht ihr, wie nachhaltig solche Verknüpfungen dann sind. Ne, dass sie das ja. gezielt mit solchen Orten verknüpfen. Und eine einmalig intensive Begegnung kann schon auch dafür sorgen, dass man an diesem Ort halt eben dann, ja angespanntere Situation hat, als man es vielleicht möchte. Und deswegen ja. ist das so ja. wichtig, an diesem Ort dann gezielt Entspannung zu machen.
0: ja Genau. Habe ja, ich meine, ich kann die genau. Also ihr Konditionieren. könnt
1: ähm, gegenkonditionieren. Das würde ich immer dann mal machen, wenn das so war. Also ich mache das immer viel mit Emma. Das heißt, ähm, jeder Hund, der mir danach entgegenkommt, dafür gibt es erstmal einen Marker. Also ich mache das eh viel, prophylaktisch. Mhm. Ja. Ähm, einfach auch weil ich gerne möchte, dass die Emma sich erstmal zu mir orientiert so und so sagt: Hey, sollen wir da jetzt hingehen? Oder sollen wir, auch wenn sie im Freilauf ist, finde ich es gut, dass sie sich erstmal rückversichert. so Das ist so der nette Nebeneffekt dabei. Ja. Weil sie einfach die Erwartungshaltung hat, immer wenn ein Hund kommt, gibt es erstmal einen Keks. Oder irgendwas anderes, Spiel oder keine Ahnung. Also, ähm, was ist das? Genau, Ihr sagt euer Markerwort oder ein Lobwort oder wie auch immer. Und ähm, immer wenn der Hund, also kurz einen anderen Hund erblickt, gibt es einfach leckeren Keks oder ein kurzes Spiel oder so und dann habt ihr so ein bisschen, könnt ihr dieser negativen Emotion, dieses oh, da kommt ein Hund, er setzt ja. durch oh hier, yeah, da kommt ein Hund, ich kriege einen Keks.
0: Ja, ja genau. Das ist so kurz, und also die, genau, die Emotionen verändern dahingehend. Das mache ich halt auch viel bei Menschenbegegnungen. Ne? Also, ähm, Grundsätzlich egal wer mir entgegenkommt, ich mache es immer, auch wenn ich weiß, die Malcolm geht mittlerweile entspannt an Menschen vorbei. Trotzdem gibt es immer einen Keks dafür, wenn jemand vorbeigeht. Immer bei mir. Mhm. Ne, damit. Und dann fängt er hier immer auch an, wenn er jemanden erblickt und sagt: ach Mensch, da gab es doch immer einen Keks. Gehe ich genau. mal zu Mutti ne, Hast du und von schaue mal, vorbei. Mutti vorne ja. <lacht> Genau. Und dann erstens zeigt er mir dann an, dass wer kommt. Vielleicht, wenn ich, wenn er den schon sieht um eine Kurve. Und so weiter, das heißt, dass ich reagieren kann und zweitens ist es doch super, wenn mein Hund quasi zu mir kommt in einer Begegnung, dann brauche ich auch gar nicht mehr so viel Angst haben, ja, ne, wenn das total. was passiert oder so. Deswegen, also das ist echt super. Ja, was haben wir noch? Also genau, das geht so ein bisschen
1: in die Richtung mit dieser Ortsgeschichte, äh, dass man einfach auch diese tollen Sachen, die wir gerade gesagt haben, auch die Entspannungssachen auf genug Abstand machen kann, wenn andere Hunde im Blickfeld sind. Also ihr seid einfach weit weg, euer Hund ist noch gechillt, kann noch mit euch zusammen was machen. Ihr müsst jetzt auch nicht damit rechnen, dass gleich irgendein Hund die Party sprengt. Und dann könnt ihr einfach ähm, genau bürsten oder Dummiesuche machen oder keine Ahnung, was wir euch da gerade erzählt haben. Und könnt so auch wieder für positive Emotionen sorgen, wenn andere Hunde in der Nähe sind. Das haben wir genau. tatsächlich ganz aktuell jetzt auch gemacht nach diesen Begegnungen, dass ja. wir, ähm, immer wenn so Hunde am Horizont waren, ganz viel Dummy-Training gemacht haben und Entspannungstraining gemacht haben. Und ähm, damit sind wir sehr, sehr gut gefahren jetzt. Ja,
0: ja super. Und ähm, dann ja noch einfach äh, eine Möglichkeit gibt es dann eben noch gezielt schöne Begegnungen planen. Ich hatte ja eben schon von so ein bisschen Puffer gesprochen, den man so hat. Ähm, dass, ja, dass der Hund einfach ähm, lernt, dass es auch gute Begegnungen gibt. Dass er Strategien erlernt, wie er reagieren kann. Also dass es die Möglichkeit gibt, auch schöne Begegnungen zu haben. Und auch vor allem, dass ihr euch darin übt so ein bisschen in kontrollierten Bedingungen mit Freunden, wo ihr wisst, da, könnt nicht, da kann nichts passieren, also es ist eine super, super Sache. Ja, auf jeden Fall, also vielleicht habt ihr einen netten
1: Nachbarn, wo ihr, den ihr schon mal beobachtet habt oder so, wo der Hund cool ist, ne? dass man sagt, Mensch, können ja. wir uns nicht mal treffen und dann irgendwie so eine Annäherung planen oder sowas. Oder auch mit Hunden, die man kennt, wo das Erregungslevel nicht so hoch ist, ne? also die der Hund auch kennt, es muss nicht immer der fremde Hund sein, Begegnungen können auch schön trainiert werden, auch wenn die Hunde sich kennen und vielleicht nicht jeden Tag sehen und der nicht zum engsten Buddykreis gehört, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Ja. ja genau, ja, Wir machen das ja auch, wenn wir uns sehen und dann unsere wir sehen uns ja auch nicht so oft, wir sehen uns oft virtuell, ja. aber eben nicht so oft in Persona <lacht> mit Hund und <lacht> da ist das ja auch immer super, ne, dass ja. man dann noch mal nette Begegnungen üben kann. Ja, total. Auf jeden ja. Fall müssen wir auch mal wieder machen, ja. wenn Corona vorbei ist. wann <lacht> genau. auch immer das sein wird.
1: Ja, das war unser Notfallplan. Wir hoffen, dass ihr den nicht braucht, aber wenn, ähm, wendet ihn schnell an. Wenn eine Begegnung nicht ganz so war, wie ihr euch es gewünscht habt, es einfach mal. Das hilft wirklich vorzubeugen. Und ansonsten, <lacht> das war's mit halt von den Lester-Schwestern. <lacht>
0: <lacht> ja, eine Aufregerfolge. Genau. Natürlich wieder der Appell von uns. Nehmt auch ihr bitte, wir wissen, ihr macht es, aber nehmt auch ihr bitte Rücksicht, ne? Also mehr Rücksicht ist immer, also wie sagt man? Rücksicht ist besser, besser als, Nachsicht. als Nachsicht. Nee. Doch, ja. ja schon. Genau. <lacht> falls es falsch ist, sorry. Aber, <lacht> oder falls ihr ja auch mal vielleicht blöde Begegnungen hattet oder so, erzählt uns gern davon, ne? also schreibt ja. uns gern, ähm, wie ihr das empfindet, was macht ihr so, vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche coolen, kreativen Sachen, die wir jetzt, über die wir vielleicht jetzt noch gar nicht nachgedacht haben oder so, und, ähm, ja, genau. Wie genau, managt ihr das so das? Begegnungen, ne? wenn ihr vielleicht nicht genau, wollt? Also. Ja. ja, super interessant. Schreibt uns das gerne. Wir freuen uns auf euer Feedback. Alles klar. Dann wünschen wir euch ein, ja, eine schöne... Ja, heute ist ja der 1. Mai. Also dann, wenn ihr es hört. Dann genau, tanzt ja. virtuell rein. Genau, tanzt virtuell rein. Aber das geht oder... ja nicht. <lacht> Und ähm, habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.